0: Lugar de Escuta Começa agora o Lugar de Escuta, o podcast do Pão de Açúcar que nasceu para provocar conversas necessárias sobre temas essenciais. O tema desta temporada é Maternidade e Rede de Apoio. Quem lidera essas conversas é a influenciadora Thaís Vilarinho, que é mãe do Matheus e do Thomas, escreve sobre maternidade e criou o perfil Mãe Fora da Caixa. Neste segundo episódio, a Thaís conversa sobre puerpério e ansiedade da separação com a comunicadora, escritora e empreendedora Gabriela Campanella, criadora do perfil Campa Mãe, onde ela escreve para mães com muita leveza sobre diversos temas que costumam causar insegurança e dúvidas. A Gabriela escreveu alguns livros, entre eles Mamãe, Você Pode Ir, sobre a ansiedade da separação. Bem-vindas ao Lugar de Escuta, Thaís e Gabriela. É... Obrigada pelo convite. Para quem não
1: me conhece, eu sou Thaís, sou autora do Mãe Fora da Caixa, do livro Mãe Fora da Caixa, do livro Mãe Recém-Nascida, também escrevo para crianças. E eu tô aqui hoje para conversar com uma amiga muito querida, a Gabriela Campanella, que é mãe de duas crianças, do Bem e da Serena. A Gabriela que tem uh, um Instagram inspirador e que eu acho que passa a maternidade com muita leveza. Gabi, tudo bem? Um prazer estar tá aqui com você. Oi, tá! muito gostoso conversar contigo
2: em mais esse espaço aqui. Obrigada a vocês também pela oportunidade. É, é isso, eu sou Gabriela Campanella, sou escritora também, sou autora de três livros infantis, que eu digo que são para a família, e um dos meus livros é sobre ansiedade de separação, que é, acho que, o tema aqui da nossa, do nosso bate-papo hoje.
1: Legal, Gabi, fala o nome dos seus livros...
2: Então, o meu livro, eu tenho um sobre avós, né, são três infantis, mas eu falo que eles são para a família toda porque é muito construído para que a criança leia com a família e a família também reflita na mensagem. Então, o primeiro deles é o Mamãe Você Pode Ir, que é sobre a ansiedade de separação. O segundo, A Vez da Vovó, que é para é, fala sobre essa relação singular aí de avós e netos. E o terceiro é para os pais, é o pai de outro planeta, que eu escrevi em coautoria com meu marido.
1: Muito, muito legal, Gabi. E a gente vai falar especificamente, acho que hoje, um pouco mais do tema do seu primeiro livro, né? Eu queria saber como foi a fase de apego com o seu primeiro filho. Quais foram as suas sensações e como foi a realidade desse momento? Lá na sua primeira viagem, Gabi? É, isso foi em 2018, né?
2: É, eu vivia uma fase da vida totalmente diferente da que eu vivo hoje, eu acho que isso influencia em todas as mães que estão vivendo essa fase de, de ansiedade de separação, de apego. Na época, eu trabalhava fora, das 8 às 18, era um escritório do outro lado da cidade, então eu pegava muito trânsito. Meu filho foi para a escola desde os seis meses, por um período, e aí logo depois o meu marido perdeu o emprego e assumiu os cuidados com ele integralmente. É, mas, basicamente, assim, quando eu chegava em casa, muitas vezes por semana, o meu filho já tinha dormido. Então, era bem sofrido para todos nós. É, quando o primeiro pico de ansiedade de separação aconteceu, foi perto dos oito meses, ele não pegava no sono de jeito nenhum enquanto eu não chegasse. E ele sempre foi um bebê que dormiu cedo, que teve uns horários é, mais ou menos regulados para dormir, ele dormia cedo, mas nessa fase ele não pegava no sono de jeito nenhum enquanto eu não chegasse, o que às vezes acontecia bem tarde. Então isso uhum. era, era, uma, era angustiante para mim, né, que tinha que fazer todo o caminho de trânsito. Pensando nisso, era mentalmente exaustivo, era fisicamente exaustivo. É, ele também uhum. passou por uma fase longa aí de muitos despertares na madrugada por conta desse apego e... Uh, Naquela época, eu achava que aquilo jamais ia acabar, eu não conseguia enxergar a luz assim no fim do
1: túnel. Então foi uhum. bem difícil. E você teve nessa fase tão, tão difícil aí que você descreveu, né? Com tantos desafios, você teve alguma rede de apoio? Você trocou com outras mães sobre esse tema? Eu
2: tinha amigas é, virtuais, né, eu sempre falo muito que é da importância da gente trocar com mulheres que estão vivendo a mesma coisa que a gente, né, a mesma fase, você tá no seu trabalho, também fala muito sobre isso, é, na época, a, a pessoa que foi minha doula de, de parto, ela reuniu mulheres que tinham parido, que tinham tido seus bebês na mesma época, e fez um grupo. Então, ninguém se conhecia pessoalmente, mas virtualmente a gente estava ali trocando diariamente sobre os desafios, porque os bebês estavam todos mais ou menos na mesma faixa.
1: E, Nossa, que maravilha!
2: É, aquela foi a minha rede de apoio, assim, para despejar as angústias e para ouvir outras experiências, né? eu não tinha a rede de apoio da prática ali no dia a dia, da mão na massa e tal. A não ser né, eu e meu marido que dividíamos tudo. E uhum. essa fase é uma fase muito do bebê com a mãe, né?
1: Então não tem Total. muito pra onde
2: fugir, mas, mas ter com quem conversar faz toda a diferença.
1: E quando você soube que existia um nome para esse não soltar dos filhos? Porque eu lembro que na minha época, eu, eu não sabia disso, né? E eu até te contei uma história do Tomás... A gente em viagem, passeando pelos parques Sim. da Disney, e ele queria meu colo o tempo todo, e eu acho que é, é, a gente não saber disso, angustia, né? É, é. Quando foi que você soube, assim, que, que, que deram, deram nome aos bois, sabe? Ah, não, isso é isso. Quando foi que aconteceu isso?
2: É, foi, foi estudando, né, tá. Eu, assim, como escritora, a, a leitura faz parte dos meus hábitos, né, é o meu jeito, assim, de descobrir as coisas, então eu sou muito curiosa nesse sentido. E aí eu uhum. vou atrás, eu procuro fontes, eu escuto as pessoas, e é um universo que eu, que eu tive e estou muito mergulhada, que é o da maternidade, que é muita transformação, então a gente realmente mergulha nisso, né. Mas Com eu certeza. acho que o mais importante, né, é... Que, que tem que fazer a gente querer ir atrás dos... Não é, não é só dar o um nome, né? É que quando a gente nomeia algo, é, traz um alívio... Não, não porque vai ficar mais fácil de enfrentar, não por isso, porque o desafio vai ser igual. Mas traz um alívio de a gente entender que a gente não está lidando com alguma coisa desconhecida, que nunca aconteceu com ninguém, que só está acontecendo com a gente, né? E faz a gente encarar aquilo não como um problema. Ah, só está acontecendo comigo, não é possível, isso não é normal. Quando a gente dá nome a algo... E a gente, a gente abre o um espaço para a nossa experiência e para todas as outras que vieram antes e que também estão acontecendo com outras mulheres, né? Então, eu acho que isso traz a sensação de que não é um problema, é uma fase e eu vou passar por ela. Então, eu Sim. acho que esse, né, esse é o contexto importante da gente nomear. Por isso que é importante ir atrás de informação e estar aberta, assim, para ouvir, né? E eu acho que, que além disso, sabe, é importante colocar aqui que além do nomear, é o perceber os nossos filhos, né, entender o contexto e a realidade da família. Isso é algo uhum. que a gente não vai encontrar em livros, em perfis do Instagram, em, em profissionais, é, em falas de profissionais. Isso é algo que a gente, né, porque assim, eu lia, eu me informava, mas eu também observava meu filho. É, eu observava... é como,
1: como um ser único, né, Gabi? Como isso. um ser único que está vivendo esse processo, assim, que tem as particularidades dele, né? Exatamente, e as dinâmicas
2: da, da família como um todo, porque talvez, isso eu nunca vou saber, mas talvez se eu estivesse numa, num outro momento de vida, né, mais presente em casa, não trabalhando fora todos os dias, o dia inteiro, talvez a gente tivesse, ele, estive, ele tivesse sentido diferente essa primeira fase, né, esse primeiro pico de ansiedade, talvez. Uhum. Então, assim, mas uhum. foi importante observar que ele, ele sentiu muito e foi, sim, difícil, acho que por todos os aspectos, né, e inclusive os aspectos pessoais da nossa família.
1: Sim. Então, isso sim. ajuda a conduzir o processo, sabe? Aham, uhum. Mas afinal, fala aqui para quem está escutando a gente, o que, que é a ansiedade da separação?
2: É, então, a ansiedade de separação é uma fase, né? é uma etapa do desenvolvimento infantil. Ela está diretamente ligada ao apego seguro. né? Então, a gente diz que a criança estar apegada a nós, a mãe principalmente, é seguro, é algo saudável e positivo. Mas existe uhum. né? o apego, é, existe a linha do equilíbrio, que é onde todo mundo quer chegar, onde a criança... É livre para explorar e, e ter outros relacionamentos e conhecer outras pessoas e se relacionar, mas também livre para voltar para o porto seguro dela. Esse, esse é, o, é o equilíbrio. Mas antes de chegar nesse equilíbrio, a criança passa pela ansiedade de separação, que basicamente... É, acontece pela primeira vez, lá pelos oito ou nove meses, quando esse uhum. bebê começa a fazer conexões neurais que mostram a ele que ele e a mãe são seres individuais, eles são separados, são pessoas diferentes, Sim. né? Uhum. Isso ele entende e, e automaticamente isso traz ansiedade para ele, traz angústia, traz medo, porque ele relaciona, é, na, lógico que tudo no inconsciente, né? Mas ele relaciona, de certa forma, ao abandono, porque se a pessoa, né? Afinal, a, a pessoa que essa pessoa maravilhosa de quem eu dependo 100% do tempo, não, 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 não tá grudada em mim, o que, que vai acontecer quando ela não tiver a minha vista, quando ela se afastar, né? É mais ou menos assim. Sim. E é importante entender que a ansiedade de separação não é linear, não é como uma fase que começa e acaba, assim, o bebê entende que a mãe vai, mas a mãe volta e pronto, nunca mais vai acontecer. Na verdade, a ansiedade de separação, ela se manifesta em muitos momentos até o fim da primeira infância, lá pelos 7, 8 anos, pelo menos, assim. Então, por exemplo, uhum. em adaptações escolares, né, se a criança muda de escola, ou muda de turma, ou vai começar uma escola nova, ou se a criança fica em casa com uma cuidadora, quando troca essa cuidadora, enfim, quando a mãe Sim. muda o horário de trabalho, então a criança estava acostumada que, por exemplo, a mãe estava presente de manhã e agora a mãe não está mais de manhã... É, quando a criança começa a ficar na casa de um amiguinho ou fica com a avó, qualquer mudança na rotina que represente o afastamento, da, principalmente da mãe, às vezes pode acontecer com o pai também, mas principalmente da mãe, traz essa, essa ansiedade. E é importante a gente entender que esses momentos são difíceis, e que, em questões uhum. de comportamento, eles apresentarão os mesmos princípios da ansiedade de separação que a gente já tinha trabalhado anteriormente. Porque eu escuto muito as mães falando assim, ah, mas eu achei que meu filho tinha entendido, ah, mas eu já expliquei mil vezes, mas eu já mostrei para ele que eu volto, mas agora a gente está passando por uma situação diferente. É, e aí eu, eu sempre acho importante reforçar que são situações diferentes, então o comportamento da criança é, se manifesta também, né? Então a gente tem que... Sim. É, acolher
1: e, e, e respeitar esses momentos. Sim, e situações que, que precisam do apoio mesmo, né, não é porque você explicou uma vez, aí a criança entra na escola, tem as mesmas sensações que, que, vai, ser, que vai ser diferente, né, você tem que olhar sempre com empatia, eu acho que a gente entender isso, né, entender o quanto é um angustiante para a criança... É, eu acho que tem esse poder, né? Faz a gente ter empatia, a gente se colocar no lugar da criança e acolher com muito carinho, né? Com certeza. De Deixa eu te perguntar, e já na, no, na, no seu, na sua filha, né? na Serena, na sua segunda viagem, você já sabia de tudo isso. Né? Você acha que fez diferença? Como foi esse momento? Como, como foi esse qual era esse cenário com a Serena? você ainda trabalhava bastante, conta um pouquinho aí da sua da segunda viagem e se fez diferença realmente você já saber sobre isso, já ter estudado sobre isso, quando esse momento chegou para ela? Com certeza
2: fez diferença para mim, eu já sabia o que esperar, né, eu lidei muito melhor com as minhas sensações, porque eu acho que a grande diferença é isso, né, a gente não tem que esperar que o bebê vai se comportar, melhor, ou de uma, né, a gente não, não tem que colocar expectativas nas reações e nas sensações deles, mas na uhum. primeira vez a angústia era muito minha também, né, então na segunda vez eu consegui lidar infinitamente melhor com as minhas próprias sensações, porque eu já sabia o que esperar e eu já entendia o que ia acontecer mais ou menos, e aí eu tava aberta só para observar ela ali, e entender e enxergar como que ela ia passar por aquele processo para que eu pudesse acolher, sabe? Então, não Sim. houve espaço assim para culpa, para anseios, para sofrimento demais, assim, porque eu estava melhor, eu conseguia acalmá-la melhor, e, e eu acho que é tudo um reflexo, né? E óbvio, uhum. assim, que a gente também estava em um outro momento de vida, eu, eu já tinha migrado a minha carreira para o empreendedorismo e também já estava uhum. no digital, então eu já não trabalhava mais no corporativo, no mundo corporativo, o que me permitia uma agenda flexível, e eu pude estar é, mais disponível para ela, mas acho que isso não, não, é, não foi o principal, sabe? Porque isso é outra coisa que eu também ouço bastante, ah, mas então eu tenho que estar em casa, mas eu não consigo, porque a minha agenda é assim, a minha agenda é assado. E aí uhum. é, eu gosto de dizer que na verdade o que, eu, o que fez a principal diferença mesmo foi foi como eu lidei com a situação, né, com as minhas reações e
1: sensações. Uhum. E deixa eu te perguntar, e quando você teve a ideia de escrever um livro sobre o tema, de trazer isso tudo que você aprendeu e escrever um livro, como foi a construção também dessa história aí? De escrever uma história sobre esse tema?
2: Sim, é, na verdade, o livro Mamãe Você Pode Ir, ele nasceu, assim, literalmente em uma madrugada, quando a minha uhum. caçula já tinha uns seis meses e eu já estava prevendo o início desse primeiro pico de ansiedade de separação. É, e aí eu comecei a escrever sobre isso, mas na verdade a história estava construída na minha cabeça bem antes, né, então enquanto eu resgatava as memórias vividas com o meu menino, com o meu primeiro filho, enquanto eu me preparava assim a gente passar por tudo aquilo de novo, eu refletia sobre o caminho que a gente tinha percorrido, sabe, então isso foi virando é, trechos de notas assim no meu celular, trechos soltos, e daí quando eu vi tava pronto para juntar, e aí isso aconteceu em uma madrugada, jun
1: a junção de todo o texto, assim, e eu vi que o livro tava pronto. Nossa, que demais, e assim, e qual é a sensação de escrever uma história, assim, com um tema tão inédito? Porque é inédito, né, Gabi? É uma coisa muito nova, que se fala há pouquíssimo tempo sobre a ansiedade da separação. Como é essa sensação de ter uma história de, um, de algo tão... de uma história inédita, assim, né, de um tema que, assim... Eu não sei, você, você pode me falar, mas eu não conheço nenhum livro que trata desse tema. É,
2: eu acho que a sensação que eu tenho, tá, é que é de realmente ajudar, sabe? Porque são relatos diários, sabe? para muito além, assim, de, de ver o livro pronto e colocar o livro no mundo, é, é uhum. receber diariamente essas mensagens de seu livro ajudou na adaptação escolar do meu filho, seu livro ajudou meu filho a dormir melhor, seu livro me fez tirar a culpa de eu, que eu tinha de sair com as amigas seu se livro isso seu se livro aquilo são que tantas coisa boa que, que é palpável assim sabe então a minha sensação é esse livro tinha que que estar no mundo de uma forma ou de outra porque ele realmente é, traz transformações assim dentro de cada família que são muito positivas e eu fico muito grata assim eu acredito que quando a gente caminha no amor e com afeto é, os desafios eles não deixam de ser desafios, mas eles têm um gostinho de conquista e superação, e era isso que eu queria passar para essas mães, sabe? Eu, eu falo ah. no, na, na, na contracapa do livro que é um livro que foi escrito do coração de uma mãe para outra, e realmente foi, porque o que eu queria é que elas é, se sentissem, sentissem essa conquista, sabe? Parassem de olhar para essa fase da ansiedade com tanta culpa angústia. e angústia. Né, uhum. e sofrimento, e pensassem, eu superei, eu conquistei, e com amor, com uma mensagem de amor que me ajudou, com uma ferramenta que, que realmente é, fez diferença e, e me libertou
1: dessa sensação de, de angústia tão grande. Então, sim, acho que é isso. Sim. Ai, só que você, né, você tem esse tema é, do seu livro só que eu te acompanho, você sabe, <risos> é, diariamente, e nas suas redes sociais você fala de muitos assuntos, né, que envolvem a maternidade, você tem dois filhos pequenos, e você fala de uma maneira muito real, Gabi, mas ao mesmo tempo é, com leveza, sabe? Com uma tranquilidade, você, tem, você, é, você é muito tranquila. Esses dias eu ouvi a musiquinha do Desmame, sabe, uhum. que, você faz com a Serena, que você faz com a Serena, e eu vi que tem muita gente que tem feito, é, a, né tem cantado a musiquinha para pro, os filhos e ser beneficiado da sua ideia. E eu queria perguntar para você, de onde vêm as ideias, sabe? Você acha que é, 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 é mais ligado com o que você estuda ou você acha que tem é, mais relação com percepção e, e, e vivência sua?
2: Eu acho assim, eu acho que os estudos têm o seu mérito, claro, porque tudo é um, um conjunto sempre, né, a criação sempre vem de um conjunto de coisas, mas uhum. é o que eu falo sempre, eu troco muitas mensagens assim com as leitoras e sempre que eu posso, eu, eu coloco isso, não deixem de se olhar, de estar atentas assim às as suas famílias, é o que eu falei aqui também anteriormente, porque eu acho uhum. que é dito, é, da onde vem essas ideias? Vem de estar atenta à minha família, sabe? A minha, aos meus filhos. Essa é certamente, assim, é o, é o maior lugar de inspiração que a gente pode ter. Porque, imagina só, por exemplo, se eu lesse em algum lugar que cantar uma música para reduzir as mamadas era positivo. E aí eu tentasse fazer isso com a Serena, por exemplo, mas a é, minha filha não fosse um bebê que à à música, não gostasse de música, por exemplo, né? Uhum. Então, acho que isso não Sim. faria sentido na minha casa. É, mas Então a gente não pode generalizar Mas a musiquinha, né no caso foi, um, foi algo que nasceu naturalmente A minha filha adora música Sempre tá dançando, é festeira Você sabe, conhece ela Então eu tinha esse desejo De reduzir as mamadas E aí eu aproveitei dessa fase dela Que ela adora cantar e dançar E inventei a musiquinha então foi muito de observar a gente e de oferecer a ela uma ferramenta que eu sabia que ia funcionar para elas. Que o recado aqui é a gente se empoderar um pouco, sabe, das nossas escolhas. O universo da maternidade ele é muito cheio de extremos, né? Tá, você fala muito bem sobre isso. É, e, e se a gente fica tentando achar as nossas escolhas na mão do outro, né? Ah, o que, que que a pessoa tá falando? O que que eu acho que se inspirar é uma coisa, né? A gente pode ter uma pessoa Sim. ali que tem um conteúdo inspirador, que fala de uma forma que a gente gostaria de, de trazer para nós também, mas sempre tem que ter o nosso filtro, passar pelo nosso filtro.
1: Com certeza, Eu acho que a nossa autonomia é o mais importante, né, Gabi, aquilo é, que a gente fala muito, né, o estudo é muito importante, mas a gente olhar para nossa criança como um ser único, e a gente também, uma mulher única, né, e se essa junção tem uma mistura mais única ainda, é... Eu acho que isso dá autonomia para a gente, né? Porque aquela criança veio para a gente. Então, eu acho realmente é, isso fundamental. E outra coisa fundamental é a troca, né, Gabi? A gente sabe muito bem disso, trocando com várias mães aí nas redes sociais. Como que você acha que a, que a família e pessoas próximas é, podem apoiar quem tem filhos pequenos?
2: Eu diria assim, né? Como, cada família é uma família e cada dinâmica é uma dinâmica, mas em termos gerais, eu, eu diria que a, o jeito mais assertivo da família apoiar é quando essa mulher, essa mãe, sabe também ser assertiva no pedido de ajuda, sabe? Porque às vezes a uhum. gente tem pessoas disponíveis que estão ali para ajudar Compa. e que a intenção é das melhores. Mas essa mãe, ela está num lugar que, na verdade, o tipo de ajuda que ela precisa não é o que ela está recebendo. Então, uhum. eu acho que tem que partir da gente, em primeiro lugar, conseguir abrir esse espaço para o diálogo e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Às vezes a mulher está precisando dormir um pouco, às vezes ela está precisando, é, às vezes ela quer que alguém cuide da casa para que ela possa cuidar do bebê, ou às vezes ela quer que alguém cuide do bebê para que ela possa cuidar da casa um pouco, distrair, pensar em um outro universo, ou às vezes ela precisa sair, enfim, eu acho que a gente tem que se colocar para pensar e no que a gente tá precisando e aí a gente entender para quem que eu posso pedir isso que eu tô precisando e como que eu posso pedir isso porque daí, com certeza, uhum. juntando isso com a intenção positiva dos nossos familiares e amigos é, vai ser mais fácil a gente receber ajuda, né porque não vai ter uma pessoa com que vai certeza. negar se a pessoa quer ajudar, a pessoa tá ali disponível para ajudar e a gente pede exatamente o que precisa a pessoa vai ficar feliz de fazer, né
1: com certeza e a gente tem, né, é... É, um péssimo hábito de achar que pedir ajuda é sinal de fraqueza, né? E muito pelo Exato. contrário, é sinal de força a gente conseguir comunicar o que a gente precisa, né? Então, é, eu, eu escuto tantas mães falando sobre isso, falando, ah, não, mas é, eu não vou pedir, porque vai atrapalhar, ou, ou muitas vezes, assim, ah, mas tá na cara que eu preciso de ajuda, e não, né? Muitas vezes não tá na cara, a gente acha que tá na cara, mas é, não estar, e comunicar é tão importante, e às vezes a gente vai deixando isso de lado, e vai se criando um muro, né, entre a gente com, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, nós com, com os nossos familiares, então falem, né, falem mulheres, falem o que vocês sentem, o que vocês precisam, que o caminho é muito, é muito mais curto, né, Gabi, do que ficar esperando que alguém adivinhe o que a gente está precisando, né? Com
2: certeza. Inclusive é um dos caminhos para deixar, é um dos jeitos de deixar a maternidade mais pesada ainda, né? Quando a gente não fala. Então, pra quem procura leveza é um dos pontos assim que tem que ser trabalhados mesmo.
1: Com certeza. E você sente que a segunda viagem, né? A sua segunda maternidade é, é mais leve? Você acha que a sua segunda maternidade é mais leve? Você acha que isso é, que essa questão toda de, de sentir a segunda maternidade um pouco mais tranquila tem a ver uh, com você já ter passado ou tem a ver com esse olhar que a gente tem sobre a vida, ter mudado também, a gente ter amadurecido? Como você se sente a segunda viagem, Gabi? Eu acho que uma coisa leva a outra,
2: assim. Eu brinco que toda mãe merecia começar a maternidade pela segunda vez, né? Sim. Mas aí, não é? Mas aí não seria tão leve, né? Porque eu acho que a gente precisa passar por toda aquela transformação da primeira vez, aquele abismo que parece que a gente não vai sair mais, para a gente descobrir sim. que sim, que a gente sai, a gente sai melhor, a gente sai mais forte, mais seguras, e aí a gente começa tudo de novo, né? Já tendo uhum. um novo olhar sobre tudo. Eu acho que esse caminho é muito mágico, assim. Então apesar de brincar falando ah a gente tinha que começar pelo segundo filho que é muito mais fácil na verdade seria Sim. não seria né porque daí seria um começo então a gente realmente tem que passar pelo primeiro para chegar eu com certeza minha segunda maternidade é muito mais leve é, uhum. tem as questões práticas né tá que a gente já não tem mais uh, uh, o mesmo tempo disponível para dedicar para cada mini detalhe de cada coisa que acontece não é Sim. Sim, e a, exatamente. Né, e acaba que a, também é mais leve por causa disso, porque você não consegue mais se dedicar o tanto que você fez questão de se dedicar da primeira vez, e você percebe que ninguém, ninguém morre por isso, pelo contrário, né as crianças surpreendem muito. Então, Sim. É, eu acho que também é, é, a, a questão prática também traz muito essa leveza, mas toda essa transformação que a gente passou da primeira vez, com certeza faz a gente chegar na segunda vez, mas com um olhar novo,
1: sobre tudo assim. É, mais amadurecida, com mais tranquilidade, né, sabendo que, uma, que assim, né, achou, sei lá, chupa chupeta, chupeta caiu, colocou na boca, tá tudo certo, ninguém vai morrer, acho Sim. que a gente tira essa perfeição, que, que a, a perfeição ela angustia muito a gente, né, a gente ficar buscando por uma perfeição, acho que até a expectativa em cima da criança muda, né? Fica tudo mais, acho que mais fluido, mais natural, né? E acho que até para as crianças é mais, é mais tranquilo, né? É, eu acho que a cobrança para um pouco também, né? Porque
2: a gente fica se cobrando, né? Então, as, as primeiras vezes, né? É tudo o primeiro ano de vida do bebê, por exemplo, tem muitas primeiras vezes e a gente quer estar tá quer ficar ali presente em tudo, 100%, e aí a Sim. gente vê que, que isso né, não é bem assim, então a gente para de se
1: cobrar tanto. Exatamente, com certeza. Gabi, eu amei falar com você, você sabe que você é uma amiga muito especial, eu fico encantada de ver seu dia a dia aí nas redes sociais, você sabe disso, é, é, a relação né, sua e do Bruno com as crianças é encantadora, por favor, quem não acompanha a Gabi, Gabi, deixa o seu arroba aqui, você já deixou os nomes do li dos livros, agora deixa o seu aqui, muito obrigado, sabe que eu te amo muito, que você é muito, uma pessoa muito especial na minha vida, obrigada aí por dividir um pouquinho é, mais da sua vida aqui com a gente.
2: Tá, obrigada você, amiga, você é um presente na minha vida, eu sempre te falo isso, eu adorei esse espaço aqui a gente conversar, é, foi muito gostoso, muito especial e o meu arroba para quem quiser acompanhar lá o perfil é o Campa Mãe, então passa lá que tem bastante
0: experiência que a gente divide e compartilha, e é isso obrigada obrigada Gabriela, obrigada Thaís, por essa conversa tão importante assim termina mais um episódio do Lugar de Escuta Especial Maternidade e Rede de Apoio eu sou a Cláudia Penteado e me despeço aqui mas a conversa continua Lugar de Escuta